0: 观众来友，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，我们看台北股市啊，今天不为新冠疫情的持续的爆发啊、呃，出现大幅的反弹啊。昨天节目我们一开始提到，按照空头起跌的惯性做观察，五月份的月 K 线的跌幅应该会控制在百分之十左右。截至昨天为止啊，台北股市的月跌幅超过了百分之十二，这跟一九九七两千两千零七年啊，每一次一个长空的转折，它的跌幅似乎稍显过大。在今年大幅反弹之后，我们也可以做进一步的预测。随着下半个月啊，下半个月进入下旬啊，台湾的缺水危机会比新冠疫情的冲击可能来得更加严重。所以，我们大胆的猜测啊，台北股市五月底应该会在一万五千八百负点附近啊。那为什么一万五千八？因是月跌幅十 percent 嘛，来、啊。做一个观察跟掌握，但我们今天特别要关注的，就是在今天下午的时刻，美元崩盘了，美元出现大幅度的贬值啊，而且准备来挑战今年一月份的低点。我们从美元大跌跟重挫要做关注，因为美元的崩跌并没有让金银出现进一步的转强。昨天晚上，黄金跟白银都有准备。持续的过高，甚至以目前贵金属的领头羊在白银身上，稍后我们在金铁部分会做完整的说明啊。可是刚刚啊，下午盘的时候，在亚洲盘的下午。在欧洲盘开始之后，美元的重挫基本上一度刺激了，包括了欧洲股市，包括了大类资产的继续走高，这是金融属性的关系。可是随后美元进一步的下跌，事情的变化开始出现了一些不寻常的气氛。所以，我们今天啊，先第一时间为大家追踪的是美元。出现了一个崩跌的发展。好，截至下午为止啊，我们的图一直在更动啊。呃，截至在我们录影之前啊，就是下午时间六点钟，美元指数已经来到了八十九点七附近，来到八十九点七附近。那这一波美元的低点，美元指数低点，在今年的一月六号八十九点二附近。所以，美元指数。以现在的发展跟速度，把所有的破底翻的支撑一一做跌破，所以会不会跌破八十九点二的机会？目前看样子的可能性逐步的变大。当然，这从技术面的观察，我们更要从美元为什么开始出现崩跌来做观察。所以我们在标题特别提到了欧债的问题，在今天开始持续加温，可能大家并没有注意到。欧债在过去几个月的时间点，大量的负利率的债券消失。也就是债券利率出现普遍性的回升，而价格出现大幅地的走低。尤其以欧洲国家意大利国债为例，意大利的国债利率更是创下近六个月新高，而国债的价格同时也创下近半年的低点。所以整个欧债的问题，随着美元转弱，欧元的转强开始出现变化。好，我们把美元给拆开组观察，那。拆开之后，关面我们要进一步分析，也就是我们过去几一段日子啊，提到了名目利率的上涨，名目利率的上涨到底是通胀预期的上升，还是实质利率出现改变？这是一个非常重要的一个发展，也会攸关整个第二季末还有下半年的行情。从美元为什么大跌，从三月三十一号反弹的高点以来啊，关面来看，三月三十一号就这边。就是美元指数啊，当时来到 93.44， 从 89.2 点反弹到 93.44。3月31号以来哦，这是高点哦，一路下跌，到底是跌在什么地方？我们来做一个观察。第一个，我们看到这是美元指数的权重，其中欧元占比 57.6%； 第二大的权重是日元的 13.6%， 随后是英镑第三1 1 9从3月31号以来，美元的下跌主要是对谁跌？是对谁叠？对谁贬？第一个，瑞典克党。美元在3月三十号以来对瑞典克朗贬值了 4.89% 第二个，对于瑞士法郎贬值了 4.76% 同时对于原料货币加拿大加币贬幅,幅 4.29% 那加币我们特别提醒，因为加币是全球七大工业国当中第一个开始减少 Q E 数量的央行啊，这是我们之前节目提到的。那另外包括的英镑，那英镑也开始启动了 Q E。减量的操作，那从三月三十一号以来，美元兑英镑也贬值了二点八七个 percent， 那另外一个是对欧元贬了三点八 percent， 对日元贬了百分之一点五二，贬了百分之一点五二都是贬值的。那从这几个货币，我们可以观察啊、哦，先给解读，对于。加币的贬值对于英镑的贬值，是可以想象，因为加拿大央行跟英国央行已经开始减少 Q E 的规模，减少了货币的供给量。好、哦，看到没有？减少供给嘛，那价格水涨船高。所以对于英镑，对于加币可以解读。可以解读，我们可以从这个官方的政策跟市场利率来做解读。那日元当然不用解读，因为日元对于美元过去一段时间它的贬值幅度并不大，很特别哦。因为今年，今年哎，我们再看回来啊，今年这一波从一月六号到三月三十一号，美元大幅升值是对谁升值？是对日元升值？是对日元升值？可这一次的贬值。日元没有反弹啊，我们可以这样讲哦，光明注意哦。所以我们讲哦，就是这一波从第一季美元的升值，最重要的是日元的重点，从三月三十一号轮到美元贬值了，可日元反弹的力道显得非常不足够，所以日元我们不观察啊，日元是有另外的问题。那英镑跟加币我们提到了跟央行政策有关，好，那就欧元了。因为欧洲央行跟美联储目前仍然在持续的宽松，而且欧洲央行的缩表跟升息的节奏应该会慢过美联储。那为什么欧元会对美元大幅升值，尤其来到 1.22 的位置？我们之前节目提到，有没有惯性做观察？ 1 2以上就是欧债的危机的隐性，就是欧债的暗动。为什么？因为一个太过强势的欧元，会使得北欧国家的生产力跟出口力受到负面的影响；但对于南欧这些消费国家，过强的欧元会使得他们过度的消费、过度的进口、过度的杠杆。所以每次看到欧元 1.2 甚至 1.23。更说 1.25 基本上欧债危机就开始累积。怎么累积？就是北欧跟南欧会赚钱的人赚不到钱，可是会花钱的人忽然因为欧元升值的关系开始建立杠杆。所以每一次啊，欧元到 1.2 以上，后面啊不知道多久，基本上就是欧债危机爆发的时刻。所以我们要从欧元做破题啊，来观察美元问题。因为欧元发生什么事情？好，第一个我们看德国，等一下再把德国跟其他欧洲国家来做比较，因为这一次跟上次不一样。我们先看到欧元最大经济体就是德国，欧元最大经济体就是德国。那第一个观察是，美国跟德国的利差在做大幅度的收敛发展啊，在开始进行收敛的发展。整个随着美债的反弹之外，欧洲特别是德国国债已经快要从负利率的局面。准备变成正利率的结构我们看这张图啊，来做观察啊。这是最近德国国债的市场利率啊，已经从最深 0.8% 之负的 0.8% 也就是深度的负利率国债，开始逐步要回到水面上喽。我们不知道从水面上浮出来的是呃可爱的神兽。还是呃这个呃呃哥哥哥斯拉啊，库斯拉库斯拉不知道啊，不知道。可是德国国债的利率即将由负转正，这是从二零一九年以来即将出现的一个关键时刻，就是德国国债它的市场利率即将从负利率变成正利率。的发展好，等一下我们再从这个方向来做观察解读。好，我们再回来讲这张图啊、哦。美国跟德国利差收窄，主要是因为美国国债最近震荡，可是德国国债上行的速度非常快。我们可以简单做解读：过去德国国债负的 0.8 那当然借德国国债啊，借德国的货币市场资金啊。我们可以这样简单简单解读：德国投资人，因为我存到银行是负的 0.8 的报酬，那干脆我不仅不存，我还要借借什么？借来投资美国国债。因为美债的报酬率可能是百分之零点九，当然现在已经到百分之一点六了。所以基本上我借负利率，我不要存嘛，存对我不利，因为是负报酬嘛，存到银行还被磕保管费，所以干脆我就把钱去投资美国国债。看到我们用最简单化的一个逻辑跟大家做报告。事实上，金融市场操作可能更为细致、更为复杂但你可以直观就观察，就是过去是借欧元。买美元，你就这样讲了。这呃，不要叫渡边大妈了，这些北海小英雄他妈啊，基本上都可以这样做啊，都可以做。所以基本上就是美德利差过去的关系，德国负利率而美国国债正利率，那透过 swap 的换换汇点，基本上是有利可图的。随着德国国债利率的走高，使得过去的套利杠杆。逐步的消失啊，逐步的消失。这是第一个我们可以直观的解读，那会发生什么事情？就是原来欧洲的投资人会卖掉美元资产，重新回来进行德国欧元负债的减少，或者欧元资产的累积。那这边就会有一个变化，就是最近发生了两个国际政治大事。第一个是维也纳正在讨论的伊朗核协议问题即将解决，伊朗核协议通过，关表只有伊朗爽之外哦。啊、嗯，黑衣大使爽哦，白衣大使不爽哦，实业派爽，可是逊尼派不爽哦。关键这第一个重点啊、哦。那世上有钱的是逊尼派，不是实业派哦。好，第一个这是第一个变化，第二个是以巴最近抽冲这当然大家知道，以色列嘣嘣嘣嘣嘣，那巴勒巴勒斯坦嘣嘣嘣嘣嘣啊，打来打去，那以巴的冲突资金流向怎么做观察？哦、oh, ，所以我们看到这个欧元的前身是石油美元，也叫我们传统叫做欧洲美元。所以美德利差的变化有没有阿拉伯金主的地缘政治的变化跟改变？好，这个我们会持续做关注。可是从整个美德利差的改变，那关键就是美国利率不变，那德国的利率为什么会调高？德国的利差为什么开始快速的收敛？尤其是德国十年期国债收益率已经创下二零一九年的新高，即将由负转正。好，第二我们看到，官淼啊，这是名目利率哦，这是名目利率哦，名目利率会有两个组成。一个叫做实质利率，另外一个叫通货膨胀预期通胀率啊。官民讲讲，明目利率会有两部分组成哦，就是我们看到的明目利率。官民，我们每天看明目利率，不管是银行按揭啊，还是市场国债的殖利率啊，这些这个利率叫明目利率，就我们看到的利率叫名目利率。那明目利率，那一个真实利率嘞？嗯，对不对？所以明目利率就是真实利率、实质利率加上通货膨胀啊，就是 CPI 啊。那我们更。做深解读就是实质利率加上通胀预期，所以明目利率会走高。明目利率走高，我们马上观察。到底是实质利率抬升，还是通胀预期在变化？这几天我们观察美债利率的变化，就是我们要关注，因为过去一段时间，从去年底美债明目利率从零点九二爬到一点七五，主要贡献这一段的是通胀预期，而不是实质利率，大概存在三比一的关系，每上升一一个基本点，有四分之三是通胀预期，四分之一是实。实质利率有关系，所以通胀预期走高，也就是创造过去半年来钢铁、航运等等传统大宗商品超级牛市的背景啊，这是背景。好，那我们现在观察，因为五月份呢，这个利率的变化还是通胀预期吗？还是实质利率？是实质利率带动的，还是通胀利率、通胀预期在延续？各位懂意思了吗？再次强调，明目利率、明目利率会等于实质利率。啊，关闭实质利率加上啊 CPI 好，关闭就 CPI， 所以这个东西往上走，从去年零九年九二来到一点七五，我们看到。更多的，更多的不是实质利率，而更多的是通胀预期。所以，既然涨到通胀预期，所以大宗商品就会多头嘛。这是宏观环境的变化。那现在观察，因为来到这个时间点，名目利率还是靠通胀预期吗？看着不是，可能实质利率的变化要开始改变。好，所以我们先从德国做观察，因为德国现在名目利率大幅走高，从负的零点八已经快要回到了零的水准。从负利率回到水平的一个程度啊，我们第一个观察德国国债利率，最重要的原因是来自于通胀的预期、通货膨胀的预期、通胀的预期是基本上带动德国国债。名目利率走高的原因，而德国国债名目利率走高，又缩减了跟美国国债名目利率的差距，所以我们可以先做初步的解读，就是。欧元转强，美元转弱的一个原因跟因素。那重点是德国的通胀预期是从去年第二季开始逐步回升，甚至到现在转强。关键是美元是从三月三十一号起跌的，也就是从去年底到现在，中间有个变化。从三月三十号，也就是四月一号开始，这个中间发生什么事情？从四月份到今年五月十七号、五月十八号，这基本上这一个半月市场上有东西在改变，所以我们做金钱报也好，金钱干也好，我们一直努力作为一个先驱的宏观期经济的发现者。就这一个半月，是关老师最近绕着国债、国债、国债,国债这个无风险利率，当你看科技股就受到利率影响，这个很有重要。这重点是它中间的结构，这个结构在改变，你知道吗？从三月三十一号到今天为止，到底发生什么事情？就是我们把它拆开来，一个很简化的模型是实质利率开始变化了吗？还是原来的通胀预期在改变？单纯是得欧洲区跟美国区的通胀预期不一样吗？还是实质利率在变化？我们要特别特别留意这个现象。等一下我们要下结论，从美元的下一步做观察。好，我们先解释回来，因为名目利率等于实质利率加通胀预期，欧洲的名目利率大幅走高。最重要原因，从德国十年期的通胀损益平衡点做观察，可以看到德国利率大幅的回升，主要是来自于通胀预期，而不是实质利率。记住哦，主要来自于通胀预期，而不是实质利率。好，没有，那我们再往下观察哦。好，往下观察。那其他市场呢？没有，德国跟意大利的利差开始扩大，德国跟意大利的国债利率开始扩大，也就是意大利没有通胀吗？意大利也有通胀预期，可是。在其他市场当中，实质利率开始出现改变，也就是过去这一个礼拜，我们在节目当中一再讨论问题，实质利率开始攀高，实质利率攀高会对于 duration 比较长的资产，包括了房地产、包括长短期的国债，甚至贵金属会产生影响。会产生影响。哦、那斯光黄金白银还要创高，等一下做解释，还要等一下做解释。我们先观察，实质利率一旦走高，它就是真实的资本的要求报酬率，真实的资本的机会成本，这个是一个非常重要再估值的因子，至少特别做观察。所以我们看到德国跟意大利利差扩大，第一个看到的不是意大利国在往上而已。跟德国国债利率也是同步走高。现在整个欧洲，北欧跟南欧生产国跟消费国，储蓄国跟债权国、债务国当中，他们的利率是同步往上，而且往上过程开口扩大。开口扩大，所以我们看到现在意大利国债、西班牙国债的跌幅似乎比市场上预期更大。好，关冕，我们看下一张图啊、哦。现在包括除了德国之外，包括意大利、包括法国，甚至西班牙，我们看到目前的市场利率都出现转强，尤其是像包括法国十年期国债利率，更是突破百分之零点三，创下二零二零年三月以来首次。好，注意哦，整个大面积的欧洲负利率市场正在快速的消失。好，关冕，我们看这个变化，这是过去。全球负利率债券的规模最高的时候是十八点四兆美金，这个单位错了，最高的时候是十八点四兆美金。到最新的时刻已经少了六兆美金，剩下十二点二兆美金。也就是债券利率利率跟债券价格是反向利率走高，债券走低；利率走低，债券走高。所以过去负利率的债券代表价格高，很贵。现在我们看到，全球的，尤其从主权国债到公司债，它本身的风险贴水也好，通胀预期也好，甚至实质利率，它正在产生一个改变。而这个改变是必然性发生的，因为在债务堆积跟巨大债务存量规模的倍之下，实质利率不是不涨，只是时机未到。而这个时机说不一定已经开始喽。已经开始了，任何的失误，像最近台湾停电、台湾停水、台湾新冠疫情爆炸啊，是不提的。你像这个苏联的时候，切尔比核电站爆炸，看到没有？所有的事件它都有因可循，它是一连串的事件经过连锁反应，经过系统性的一个运作产生爆发。所以，我们最近要观察的就是实际利率会被取代，通胀预期成为全球。债券市场之外，资产价格定锚的改变。好，所以负利率债券，我们看到从十八点四兆去年第四季到现在十二点二兆，也就是六兆六兆的负利率债券，它目前翻回正利率债券。可对于投资人来讲，对于原来买进负利率债券，他们现在出现了大面积的亏损，因为利率高。债券价格走低，这要跟大家特别来做报告的。只要我们再把范围扩大，可以看到更明显，全球的负利率债建是红色这一块，正在被绿色风暴快速的碾压。整个过去一段时间，我们看大面积，尤其是欧洲，尤其是新发国家、先进国家的国债殖利率，大面积都红色。什么是红色？都负利率。可我们看到，现在绿色的面积越来越大。逐步的开始往红色做挤压。好，我们再次跟大家报告，这个市场上的汇率有很多的方法。在教科书当中，通货膨胀跟汇率关系是反向关系。通货膨胀跟汇率是反向关系。你的本国的物价上涨，必然的会透过贸易关系出现。货币贬值，这样的购买力才会等值。任何的经济体，它本身物价走高，它一定会产生贸易平衡跟市场的流动行为，不管是贸易还是金融流动。所以在课本逻辑，通货膨胀跟汇率是负相关。委内瑞拉通货膨胀很高，汇率不断贬值，你懂吗？日本通货膨胀很低，日元不断升值。这是一个静态的观察，动态的观察刚好相反，因为扯到的是通胀预期。刚刚讲是通膨胀哦，通货膨胀的预期会形成利率预期，利率预期会影响到汇率的报酬率跟价格。所以，官朋友在进行美元，我们都要下结论：美元、欧元、九当中，除了观察通货膨胀对汇率的影响之外，更重要的是背后隐含着。利率预期，这个利率预期可能是官方政策利率的预期，也有可能是实质利率即将改变的预期。所以，当实质利率开始往上走高，汇率就会开始出现一些变化跟改变。这种改变会透过系统性。连锁性反应开始出现变化。好，所以关才我们看到美元指数的季线，啊，这是我们很久没拿季线做观察啊，从这个一九七一年美元退出这个尼克森退出金本位之后的变化。往上就是美元指数走高，往下就是美元指数的下跌。美元指数走最高的时刻，当时当然是 Walker 大幅的升高利率，那进行了广场协议，让欧让日元对美元大幅度的升值，另外包括了西德德国的马克大幅度的升值，让美元指数砰就往下。这个往下的过程，最终最终美元的贬值，最终导致了德国跟。尤其是日本的泡沫化，另外一次是两千零二年欧元实体货币正式流通，随后欧元从最低零点八一路攀升到一点四啊一点四，随后而来的是欧债风暴。好，观没有这一次再来一次啊，观朋友再来一次啊，再来一次，幅度没有那么大，再来一次，这一次的往上做突破，观没有，后来发生什么事情？人民币会改啊？还记得吗？二零一五年，中国的股市跟房地产全面热爆，全面热爆。那整个美元当时出现的转折。其实二零一五、一六、一七年，中国的房地产或中国的资产价格应该要更上一层，更上一层。为什么？这个美国在掌控世界当中都要进行甩锅，透过美元的升跟美元的贬，透过美元的升跟美元的贬。来进行全球要素购买力的转移跟资产负债表的调整，可是非常非常有意义的，是在二零一六年、二零一七年，中国启动了供给侧改革，而这个供给侧改革其实就引发了二零一八年年初的中美贸易大战。怎么说？其实川普懂这些吗？不是，而是中国的去杠杆基本上跟美国准备去杠杆形成了一个强大的对立。在二零一五年之后，美国进行了 QE 暂停、缩表跟升息动作，准备要去杠杆，而且把杠杆要加给中国。而中国在初期也承受了不少杠杆，可在二零一六年、一七年开始进行全面性的供给侧改革，特别是金融的金融面的改革之后，这个杠杆中国不背，也进而引发从旧思维都观察。就是中美贸易摩擦的一个巨大的冲突，而这个冲突现在仍然在进行。所以过去我们提到中国的仅信用，甚至仅货币的动作，让中国的资产。尤其是股市出现了一个非常大的压力，相当于国际股市的涨幅感觉就不满意，因为这是相对了，因为中国经 G D P 成长率比较高了，那呃上市企业的这个税后纯益成长率也比其他国家高，可股市的涨幅感觉就没有反映这个局面，为什么？因为中国要去杠杆。好，各位朋友，现在美元开始跌，我们要观察，因为我们把1985年跟2 0 0二年画出了一个向下轨道线，而这下轨道线感觉是长期美元的价值。美元指数已经相对关系长期美元的价值，其实，在2015年的时候， 1 4年的时候， 1 4年，呃，美联储推出 QE， 耶伦开始升息，出现了一个突破下降轨道的一个动作，这是一个非常重要的买讯了、啊，就是美元的长多要启动了。美元的长多要启动，有没有？这个大家很多学习技术分析知道，它突破了一个下降轨道，而且还经过了两千零一、二零一八年的中美贸易摩擦跟美国跟全球开战的回撤，回撤，也就是下降轨道突破之后回撤成功。好，这个代表其实美元应该要进入一个多头格局，尤其是美元在这个阶段啊，形成了一个非常长期的底部形态，底部形态。底部形态，看到没有？这个对应啊。另外，只要再往上突破，这边还有一个大型平台，也就是美元指数。看到没有？你可以画另外一条线哦，我们拉过来，这是美元指数的底，美元就在这边跟这边来回做调节。我跟大家报告，一九一四年美联储成立的目标就不是为了调控消费者物价指数。1914年，美联储成立的目标就不是为了关注美国失业率，美联储成立的目标就是要化解美元的金融危机，华尔街的问题。那华尔街问题从内部性变成全球化，所以美元前面不管，我们看到跟 CPI、跟失业率毛相关。更是毛这一点点相关，其实美元地位问题。好，现在美元贬值，而且在今天美元大贬，看样子美元的贬势可能会加速或加快，会出现什么样的效果？为了维持美元的价值，美联储的缩表跟美联储的加息会比大家预期来得更快更快。美元无端失序的贬值，才是美联储身上最沉重的压力。在这个阶段，美元的贬值，而中国的去杠杆进入了周期中期。那这个变化跟影响，那后面的结果，中国何时超过美国的 GTP 规模？有人说2035年，有人说2028年，有人说2026年。关闭有。按照目前的趋势，可能在2 0 2 3到二零二四，中国的 GDP 规模就会因为汇率的关系，会因生产力转移的关系，会因杠杆率的关系，提早超越美国。而这个事件的发生，美联储的立场。就会非常非常的特别跟独特。分享到这边，好，这样广告回来，我们就从经典部分要做观察。第一个，四月份的中国信贷脉冲出来了；第二个，我们看到中国信贷脉冲到底出现什么样的下滑速度？但这个时候，我们看到全球贵金属以白银作为先锋，领先准备要挑战新高。比特币的崩盘跟黄金转强有没有关系？而维也纳的伊朗核协议即将过关，油价的转强到底代表什么意思？稍微休息一下，我们回来做进一步的观察跟分享。